0: دانم. شروع کنم؟ چر. نه ایرانی نداره. درود به همه عزیزان، درود به همه ایرانیان خوب در ایران و خارج از کشور. امیدوارم که پیوسته سلامت باشید عزیزان من، من هم بسیار خوب هستم و بنابراین روزهای آخر تابستان رو سپری می کنیم به خاطر اینکه در حدود نزدیک 20 روز دیگر در واقع درس دانشگاهی من آغاز میشه که از دوم ماه بعدی هستش که الان در واقع میشه به ماه اکتبر و تا اون زمان بر حال کارها رو آماده کردیم با دانشگاه. متای مراتب در لحظه کنونی فرصت بسیار خوبی است که کارهای گوناگون انجام بدادم خواندن نوشتن، شرکت در برخی از این به هر حال به گفتمان های در رسانه مربوط به شبکه های اجتماعی و غیره حال امشب چه میخواهم بگویم چه پیشنهادی برای شما عزیزان دارند. نقطه اول درباره جنگ اوکراین و گاز روسیه هست و مسئله مهمی است به خاطر که ما به توسط مسائل مربوط به جهان که پیرامونمون گرفته نمی توانیم از کنارش در بریم و به خصوص که باید توجه بکنیم زیرا اینها تأثیر گذار هستن روی وضعیت جامعه ما روی وضعیت مردمان ما و بنابراین ماجرای مربوط به تجاوز لشکر پوتین در اوکراین یک مطلب بسیار حیاتی که هم به ما برمیگرده هم به جهان خب ای که برها در این زمینه گرفته شد من بارها توضیح دادم که چگونه در واقع سیاست پوتین یک سیاست امپریالیستی و استعماری است و اون رو رد کردم و پیوسته از استقلال یک کشور دیگر که عضو سازمان ملل بوده از سال 1991 به این طرف حمایت کردم و از سوی دیگر تجاوز به یک کشور فرستادن لشکر و تانک به داخل یک سرزمین دیگر این جز تجاوز چیز دیگری نمی باشد بنابراین در این زمینه وقتی که آغاز کرد پوتین انتظارش در این بود که شاید در عرض چند روز ماجرا رو به پایان برساند یعنی چی؟ یعنی که لشکریان خودشو اطراف بخش شرقی و بخش شمالی اوکراین در متمرکز کرد و اون نقطه‌ای که نزدیکترین نقطه به بسلا به, به کپیتل یا به پایتخت این کشور بود در جستجوی این برآمد که پایتخت این کشور رو تصرف بکنه و از طریق برانداختن حکومت رسمی در اینجا عملا خود رو به عنوان فاتح معرفی بکنه ولی برحال این امر میسر نشد و پایتخت باقی ماند مقاومت شد و به دنبال این عقب های در تمام خط شمالی این کشور آغاز شد و به دنبال این اولا ما که یک شکست برج مهمی در واقع روسا مرتکب شدند و در واقع خط خودشون رو در سمت شرق اوکراین و جنوب شرقی اوکراین چی متمرکز کردند. نیروهای خود رو در این نقطه قرار دادند و برخی شهرها هم حتی گرفتند و جنایات جدیدی رو مرتکب شدند و به هیچ وجه قابل قبول نبود نبود و ولی عزیزان خوشبختانه مردم اوکراین مقاومت کردند سربازان اوکراینی مقاومت کردند رهبران این کشور مقاومت کردند الان همه هر انتقادی که ما می توانیم نسبت به یک دولت داشته باشیم از جمله دولت آقای زلانسکی ولی کن زمانی که یک کشور مورد تجاوز قرار می گیرد باید من نباید کرد باید سراحت داشت و باید گفت فرد یا نیروی متجاوز باید خارج بشود و به این ترتیب بود که عملا ما با در شرایطی قرار گرفتیم که این کشور یعنی اوکراین توسط اکثریت کشورهای جهان مورد حمایت قرار گرفت و دولتهای اروپایی هم نیز در کنار این کشور قرار گرفتن و غرب یعنی آمریکا و در از که اروپا عملا تصمیم گرفتن که تا اونجایی که میسر هستش بدون مداخله مستقیم ولی امکانات لازم از ذری مالی از نظر نظامی و همچنین مباد غذایی و غیر دیگه و همچنین آنچه که مربوط به نیروهای امداد در زبیری پزشکی هستش رو به این کشور برسانند و حال موفق شدند و ادامه دارند البته من تو ریز این نمیرم به خاطر اینکه در ابتدا عملا پوتین اعرام میکرد که این اقدام پوتین به این خاطر هست که امریکایی یا میخواهند مداخله بکنند که آمریکا میخواهد در روسیه مداخله بکنه یعنی میگفتن ناتو میخواهد مقابله بکنه و چون ما تو میخواهید مقابله کنه ما پیش دستی میکنیم و خام خامنه ای هم چنین حرفی رو زد که در برابر پیش دستی احتمالی ناتو عملا کاری خوبی که روسا انجام دادن اقدام مداخله بود خب این به لحاظ وابستگی روانی و سیاسی جمهوری اسلامی به استعمار روسی هستش ولی ببینید عزیزان آنچه که مهمه اینه که امروز چندین ماه گذشت از زمان فوریه تا به امروز میبینیم که بیش از نزدیک هفت ماه گذشته بیش از هفت ماه گذشته و چیزی رو که هدفی رو که روسا اعلام کرده بودن به شکست انجامید اونها نتوانستند. پیروز بشن ولی به حال در بخش شرقی و جنوب شرقی کشور نیروی خود رو متمرکز کردن ولی آنچه که در هفته های اخیر ما داریم میشنویم این استش که مجددن واکنش نیروهای نظامی اوکراین منجر به این شد که بخشایی رو که زیر کنترل و اشغال ها بود عملا آزاد بکنن و یک مساحت بسیار زیادی رو آزاد بکنن و روسیه رو فراری بدن و همچنین تمام ابزارهای جنگی روسیه رو برحال در برخی از ها نشان دردی شد که اینها رو به صلاب منحدم کردن و گفته می شود حدود هزار نفر از افراد نظامی روسیه را رو نیز در واقع دستگیر کردند پس بنابراین یک پیام داره برای ما در اینجا این هستش که عملا پوتین نتوانست به احتافه شرسه یک دو اشتباه عظیمی که در اتوات با مقاومت مردم اوکراین و همچنین نیروهای نظامیش و در این زمینه ای عملا منجر به شکست روسیه شد و سه این هستش که هرچقدر جنگ ادامه پیدا می کند باز و باز به زیان روسیه است. و خود روسا هم این رو میدانند. و امروز شنیدم که بخشی از بسلام مسئولین شهرداری سان پترزبورگ و همچنین مسکو به طرز اوریان آشکار مخالفت کردند با پوتین و خواستار استعفای پوتین شدند اینها تناقض هایی هستش که ما به این تحتیب ببینیم علا تمام سیستم سانسوری که روی جامعه روس وجود داشت و تمام رسانه‌های روسی که جز افسانه سازی و جعل کار دیگری نمی‌کردند ولی بر حال ما می‌بینیم که حداقل بخشی از جامعه روس نمی‌تواند تحمل بکنه این همه هزینه و این همه کشتار رو با توجه به مداخله متجاوز تجاوزی خود روسا به این کشور و به میان خانواده روس و خانواده اوکراین در دو طرف فامیل و خشابندی بسیار زیادی است و واقعا برای یک سری از این خانواده این جنگ یک جنگی بود که اونها رو گاه در واقع به شدت زیر فشار قرار داد ولی بسیاری در گزارش ها ما دیدیم که خانوادههایی هستن که عملا جانب رو علا رقمی که یکی روس یکی اوکراین بلیکن دو نفرشون جانب کی رو گرفتند جانب اوکراین و در برابر روسیه موضع گرفتند خب به این ترتیب حال امروز امروز ببینید عزیزان بنابراین امروز ما متوجه میشیم که روسیه مجددن در حال اقب نشینی هستش چیزی که فکر میکردن که به حداقل در بخش شرق و جنوب شرقی میتوانن به طرز دائم داشته باشن و به منطقه دنبس دنبس رو کل دنبس رو بگیرن عملا به این هدف نرسیدن و سرزمین هایی رو در واقع از دست دادن یا دارن میدن از دست میدن خب این نکته رو در نظر به یک نقطه دیگه که در این مسئله ارتباط دارند، یکی از نتایج این جنگ چی بود؟ نتایج این جنگ این بود که مسئله انرژی در جهان انرژی در جهان به این معنا که بخش مهمی از انرژیهایی که در اروپا مورد استفاده قرار میگیرد همان انرژیهایی هستش که از کجا از روسیه به سوی اروپا جریان دارد خوب. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع ما میبینیم که در این ماجرا ماجرای انرژی وابستگی بسیار زیادی کشورهای اروپایی نسبت به انرژی و گاز در واقع روسیه داشتند و این امر به روسا اجازه میداد که از این به عنوان یک اهرم استفاده بکنند برای فشار روی اقتصاد آی قرب و به این ترتیب در واقع بتوانن در این حال میزان به دریافتهای مالی خودش رو به شدت افسایش بدهن و در این زمینه پول‌های زیادی رو در درون کشور خودشون جمع کردن و بخصوص اینکه مجبور کردن که افرادی که در واقع مشتریان اون هستند از این به بعد به چی به در واقع روبل بپردازن به روبل روسی بپردازن چرا به خاطر که زمانی که معاملات بر پایه‌ی یک به مثلا یک ارزش پولی پولی کشور صورت میگیره به اون پول قدرت میبخشه ماننده به فرض بخش عمده‌ای از تمام بازرگانی‌های جهانی بر پایی دلاره، بعد بر یورو هستش. و به, به هیچ وجه روبل روسی اساساً نقشی در این زمینه نداشت. ولی که اینها به این با توجه به این که کشورهای اروپایی احتیاج به انرژی داشتند و روسیه گفتش که شما باید در واقع به پول من به من پول بدهید یعنی روبل، عملا این مجبور شدن که برای اینکه مشکلاتی برای اقتصادشون نداشته باشه این برحال به خود را به شکل روبل دادن و این منجر به زخیرهای مالی برای روسیه شد و بنابراین یک امتیاز بزرگی در این ماجرای به جنگ به دست روسیه رسید. اما نکته دیگه که مهم هست اینه که ببینید به دنبال این وضعیت که یک وضعیت به انحصاری نیست البته که به شدت اروپا به انرژی روسیه چی وابسته بود. مطی منراتب عی آن من دقت بکنید یک تابلوی رو من خدمتون میخوام نشون بدم، که وضعیت این مسئله گاز رو گاز رو به برای اروپا برای ما ترسیم کرده یعنی از ژانویه 2021 از ژانویه 2021 تا ژوئیه 2022 ببینید که این شرایط چگونه هستش در یک کلام الان به شما نشون خواهم داد طی سال 21 2021 در واقع میزان وابستگی اروپا به روسیه بسیار بسیار زیاد هستش و کشورهای گوناگونی به اروپا گاز میفروشند و از جمله روسیه و این میزان خیلی بزرگ هستش ولی کن از زمانی که جنگ آغاز میشه از اون زمانی که اروپایی‌ها میگن که ما به ناگزیر باید در دنبال به سلا خرید الژیمو از کشورهای دیگر باید باشیم عملا ببینید شرایط به کجا انجابید این رو در خب ببینید از این وقتی که فقط به رنگ ها توجه کنید رنگ قرمزی که میبینید رنگ قرمزی که میبینید اینجا اینجا سال 2021 میاد این طرف بریسیم به سال 2000 یعنی سال 2000 منظورم جویه 2000 رو ببخشید جویه 2022 بس این طرف در واقع شما 2021 هست. این طرف که بیایید به 2022 و بناله جویه هست شما نگاه بکنید این باندی که به شکل قرمز هست این قرمز یعنی میزان گازهایی که عملا روسیه به اروپا میفروخته. و نگاه بکنید در سال پیش چه میزان بسیار بسیار وسیعه هستش. اون رنگ های دیگر متعلقه به چه کشورهای هستش؟ کشورهای علچساگر، آزربایی جان لیبی، اه همچنین هلند و نروژ و برخی کشورهای دیگر. حال شما نگاه بکنید وقتی که به همون بسیلا بخش قرمز توجه میکنید میرسید به چی؟ میرسید به این که شما جلوتر میارم که یه مدار بله حال وقتی میرسیم به سال 2022 شما واقعا نگاه بکنید که آنچه که روی داده است اینجا متوجه هستید. ببینید که اینجا در این نقطه نسبت به این نقطه فاصلی که پهنای این به بخش قرمز به شدت چی ضعیف شده است یعنی در یک کلام خدمتتون عرض بکنم که شاید در واقع به معنایی حداقل دو سوم حداقل دو سوم میزان گازی که از روسیه به طرف اروپا میاد به لحاظ های جدید انرژی اروپایی تونستن به جایگاه هر کده از کشورهای گوناگون خودشون رو جابجا جا بکنن با اونها مذاکره بکنن اقدام جدیدی بکنن و منجر به چی بشه؟ منجر به این بشه که عملا سهم روسیه کم بشود یعنی به عنوان نمونه خرید اروپا از نروژ بالا رفت خرید ارزم حضورتون که اروپا از هلند بالا رفت و به همین ترتیب و زمانی که بیبینید در مجموع آل این نسبت به کشورهای مختلف فرق داره البته ولی این به صلاح جنبه کلان قضیه استش کلان مربوطی به انرژی هستش و این جالب بسیار بسیار جالبه بنابرای این خط به ما نشان می دهد که چگونه گاز های روز که در این رخته بودن می رسند به چی به در واقع یک سوم در کیه چقدر حددو در یک سالانی یک سال پیشش در واقع زیاد تکون نمیخوره ایجار شما توجه کنید تکان زیادی نمیخوره اینجا تقریبا هستش که از لحظه ای که جنگ آغاز میشه اروپا، مجبور میشه که استراتژی انرژی خودشو تغییر بده یا از کشورهای دیگر مانند الجزایر، هلند و نروژ انرژیای جدید گازی دریافت بکنه یا اینکه در واقع سیاست مربوط به انرژی پاک رو نیش از گذشته روش بدهد خب حالا شما توجه بکنید رابطهش با ایران چی من؟ امروز میبینیم که میگویند برجام در بنبسته و غیر و زاده. از همون زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد اعلام به ما میکردند و کردند گفتن که مذاکره به پایان رسیده و قرارداد آماده هستش به محض اینکه جنگ آغاز شد پوتین از ای خواست که فعلا دست نگه دارن زیرا میخواست میزان فشار رو روی غرب بیشتر بکنه و به این ترتیب نمیخواست قراردادی بین ایران و اروپا بسته بشه بین ایران و آمریکا بسته بشه و جز این قرارداد در زم،, در زم بازرگانی های مربوط به انرژی باشه و به این خاطر پوتین از دولت ایران خواست که به هیچ وقت در این زمینه در واقع عجله بخش ندن واشتن و گفتن که این ماجرای برجام برمیگرده در ذهن به چی؟ به استراتژی ما در باری مسئله اوکراین یعنی عملا این اخونتهای نوکرمنش به دنبال عملا خاست و دستور پوتین برجام در حال مذاکره رو عملا متوقفش کردن تا اینکه روسیه دستش بازتر بشه برای فشار بیشتر و از سوی دیگه روسیه بتواند کماکان این این بسیلا میزان گازی رو که میفروشه همچنان به عنوان یک اهرم قبیل نگه داره زیرا زیرا اگر چنان که ایران گاز ایران و انرژی ایران واردی ای مرکه بشه یعنی عملا تبدیل بشه به یکی از در واقع تهیه کنندگان انرژی برای اروپا به این ترتیب وابستگی اروپا به روسیه پایین تر میاد و به این ترتیب هستش که در برابر فشار روسا اروپا میتونن مانور بیشتری دو بدن تای مراتب جمهوری اسلامی لحاظ این وابستگیش لحاظ در واقع بیلیاغتیش و بلحاظ خیانتش به منافع مردم ایران پیوسته. عملا حتما پشت پرده تمام فسادهایی که هستش تمام ارتباطاتی که هستش که ما از آنها خبری نداریم ولی برحال همه اینها منجر به چی شد منجر به این شد که عملا جمهوری اسلامی ایران سر بازد از اینکه این, این برجام صورت بگیره و برجام منجر به احتمالاً به وارد کردن گاز ایران در درون به بازار اروپا بشه و به این ترتیب هستش که ما میبینیم که یک شکست بزرگ عملا در توسط جمهوری اسلامی به ایران کشور ایران تحمیل میشود اگر جمهوری اسلامی حداقل شور شعور حد اقل شعور رو میداشت اگر جمهوری اسلامی حداقل استقلال رأی رو می داشت می بازی دیگری داشته باشد یعنی چی؟ یعنی که عملا خودشو وابسته به منافع روسیه نکنه بگی که از این موقعیت من هم می در درون بازار جهانی وارد بشم هرچند که وارد شدن در بازار جهانی نیازمند سرمایه گذاری هستش زیرا سیستم انرژی در ایران سرمایه گذاری لازم رو نکرده ولی همین اقدام یعنی آغاز اقدام در این زمینه میتوانست به پروژه های به تبدیل بشه و انتقال انرژی رو به اروپا به مرور در دستور کار خودش قرار بده پس بنابراین آنچه که اتفاق افتاد شکستی بود برای جمهوری اسلامی و این شکست در واقع یعنیشی یعنی که در من البته من اکولوژیست هستم من طرفدار ادامه استفاده از گازهای ببخشید از انرژی های فسیلی نیستم ولی در این مناسبات متعارف جهانی کشورهایی که دارن در همین زمینه برحال اونها وابستگی دارن و کشورهای صادر کنندی انرژی هم نیز وجود دارن حداقل توانست به ترتیب دیگری اقدام بکن ولی این جمهوری اسلامی هرگز منافع مهم مملکت ما در دستور کار او قرار نداره و براحتی با سرسپردگی که داره عملا اقبلشینی کرد و به این ترتیب هستش که مادی این نقشه چگونه عملا اروپا بیش از پیش میزان وابسی خودشو به, روس، به روسیه در واقع محدود کرد و همین در همون زمان میتوانست در واقع رفتن به سوی انرژی ایران بیش از پیش در دستور کار خودش قرار بگیره ولی دیدیم که در برجام بنبست و در اروپا کماکان در واقع خود استراتژی اروپایی به صورت کشورهای دیگر هستش ولی که عملا ایران نمیتواند در بازار گاز بین‌المللی به این ترتیب وارد شود خب این نکته اول بود که حال جنگ اوکراین که یک جنگ تجاوزی بود منجر شد به یک استراتژی جدید انرژی در جهان و در این اعتباط از که اروپا در جستجو این شد به دنبال فشارهای روسیه که استراتژی در واقع انرژی خودشو متنوع بکنه و در این زمین تا حدودی توانست این کار رو انجام بده ولی کماکان فشار روسیه روش ادامه داره و در این ارتباط هستش که عملا اگر جمهوری اسلامی به حد اقل منافع جامعه ایران فکر میکرد میتوانست چی این بازار انرژی رو با حضور گاز خودش یک چرخشی درش تولید بکنه و عملا قربی ها رو به سوی خود انرژی خودش بکشاند و برای این امر به منافع خود کشور توجه بکنه که آنکه این ام صورت نگرفت. این نکه اول نکه دومی که میخواستم خدمت شما عزیزان بگویم از اموزویتون که صادق خدایت و اسلام صادق خدایت و اسلام حتما شما صادق خدایت رو مسلما که میشناسید که یکی از روشن فکران نادر کشور ما بود که نسبت به دو امر خیلی حساسیت داشت فرهنگ باستانی ایران فرهنگ ایران شهری از یک طرف در حمایت از اون در توصیه اون و از دیگر مبارزه هنری اجتماعی و سیاسی او علیه اسلام علیه اسلام و هرگز در این مسیح جمهوری اسلامی و همچنین اصلاح طلبان و همچنین روزنامه نگاران که در خدمت اسلام هستند هیچ گونه فرصتی را از دست ندادند تا اینکه هدایت رو صادقه هدایت رو فردی فاسد فردی ضعیف جلوه بدن و به این ترتیب بگویند که بله این فرد نمیتواند روشنفکر ایرانی مترقی باشد به سلاح نگاه اونها حال آنکه او صادق هدایت جزء هنرمندان و روشنفکران با نوآوری در اصل داستان نویسی و با شجاعت در مبارزه با خرافات و انتقاد از دین اسلام در تاریخ ما جایگاه ویژه‌ای دارد مبارزه او با آخوندیزمه و باورهای گندیده شیعه چراغی عملا بود در دل جامعه جامعه تاریخ جامعه عقب مانده جامعه خرافه زده و زمانی که ما نگاه میکنه که در اون جامعه بسته کاری که او داره بیکنه کاری کارستان است و از جمله کتاب هایی رو که او منتشر کرد داستانهایی رو که او منتشر کرد چهار تا از این آثار به طور مستقیم در نقد اسلامه افسانه آفرینش کاروان اسلام توپ مرواری حاجی آقا عزیزان من حتما بخوانید. این کتاب ها با تنز کتابها ها کتاب های اجتماعی سیاسی به مسحک کشندن حاجی آقاها و آخوندها و همچنین با نقد تیز علیه اسلام. او مناسبات کهنه و های ناشی از اسلام رو میگیره و به نقد میکشاند که میخواد نشون بده که چگونه اسلام عامل نابودی ایران بوده است. و پیوسته تمام محافل آخوندی محافل نواندیش، محافل اصلاح طلب، نگاران اسلامی و چه و چه کسانی بودند که او را مورد حمله قرار می‌دادند و او را به عنوان اینکه بله این نمونه بد هست و هم هست که البته هم برمیگرده به آزادی هر فردی در ارتباط با لذتی که میخواد در زندگیش داشته باشه در زمینه جنسی ولی اونها وقتی که اسلامگرایان وقتی که از همجنسگرا صحبت میکنند منظورشون یک معنای کاملا منفی هست و او حتی گفتن از جمله فیلم سازان اصلاح طلبی مانند بهروز افخمی که عملا به نحوی ساده خدایت رو به دینگیومه عزیزان بچه باز و همجنس باز معرفی می و این باور رو در ذهن جامعه پخش می که ببینید جامعه اگر میگویید جامعه نوگرا این امر مترادف با همجنسگیرایی هست و همجنسگیرایی و نوگرایی یعنی رد اسلام یک خطر است ولی ما میدانیم که در جهان هنرمندان بسیاری بوده و هستند که هم گرا بودند اونها انسانهای شریف انسانهای با ابتکار بودند و در واقع وقتی که اسلام به این هنرمندان با نگاهی زهرالوت نگاه میکنند و فهاشی میکنند و ناسزا میگن یادشون میده که بگوین که پیامبر اسلام حداقل سیده تا زن حتی گفته میشه تا چل تا زن داشته و افراد زن برده رو به کنیزی تبدیل میکرده و افراد نزدیک خود رو نیز باهاشون خواستار همخوابگی بوده و به خودش به صلاح حلال میدانسته و تمام امامان همه امامها امامهای منحرف و در واقع دارای کنیز و تمام انحرافات گوناگون اجتماعی بودند این تاتیک ما در جامعه هستیم که آیت الله های گوناگون، آیت الله خامنی زیر پر خودشون تمام منحرفین اجتماعی رو در واقع جمع میکنن خاطرمون باشه که سعید توسی ها با تمام جنایاتی که کرد مورد حمایت ای قرار گرفت و جامعه ایران جامعه بسیار بسیار متجاوز به حقوق کودکان متجاوز به حقوق زنان و در واقع امری که در فرهنگ اسلامی جاری هست همان سلتهگری بر زنان است. و خدایت هدایت بود در تاریخی جامعه آتشفشانی بر ضد های دینی و او همیشه آخود را نشانه ارتجا میدانست توهم نداشت او را منبع فساد میدانست. و در یک جایی در حاجی آقا در حاجی آقا خطاب خطاب به حاجی آقاهای اسلام زده مینویسد. هفتاد سال است که مردم رو گور زدی چاپیدی به ریششان خندیدی آن وقت پولهای دزدی را برده کلاه شرعی سرش بگذاری دور سنگ سیاه لیلی کردی هفتاد ری انداختی و گوسوند کشتی از صبح زود مثل انکپوت تار میتنی دوست ها و گردنگیر ها و قاچاخ ها را به سوی خودت میکشی کارت کلاهبرداری و شیادی است این نمونه آدم اسلامی و فرای این فرای این اون مطالب از جمله یک مطلب یک تیکهای از یک نوشته دیگری باز بخوانم خدمتتون یک تیکی از توپ مرواری هست میبینیم همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای پیشرفت مقاصد خود دستاویز قرار داده و یک میانجی کشیش یا آخون لازم دارد که کلاه مردم را به امید بهشت و بیم دوزخ بردارد و به ریششان بخندد مصحب ما میان مذهب ما میانجی لازم ندارد. لیزا لذا قانون ما توپ به الله اللهک می باشد که مشاهده میکنید آلت پرستش از ماست و پس از اون می گوید جانم برای برایتان بگوید اما از لحاظ روش سیاسی چنان که ملاحظه میکنید از این دقیقه به بعد ما فاتح هند هستیم. سرکردگان ما سالها مشغول مطالعه حمله به هندوستان بودند و کاری از پیش نبردند و آخرش جلوی یک مشت دریش درویش زانو زدند و سپر انداختند و باز ادامه میدهد و میگوید دوباره به اسلام برمیگرده و میگوید بله بله و سپس آلب و فرمان داد که دیگر آخوندها بر منبر نروند و معزنان بانگ نماز نگویند و سایر خلایق به زفه اقنا، اقنام اقدام ننمایند همچنین در کوچو و بازار ندا کردن که همه باید بر کیش آب و اجدادی خیش باشند و معترض یک دیگر نشوند و برای اثبات مدعای خود کرد فی مجلس اصخفه علا ساقفه را در جلوی اگلیز سان مسخ همانجا که قبلی قباله خشت خام سواحل خلیج را عنوان الواهی که سر کوه تور به موسان نازل شده بود در قاب طلا گرفته و به دنبال اون توی پوستش کاه چپاندند و به چوبه دار آویختند و پس از اون در جاهای مختلف میگوید لاشه می بخشید مقدار فوش میده لاشه گندیده در یک کنار افتاده سنده پوسیده دور از سندزار افتاده است از برای کشت کاهو همچو کودی نادر است وای و دردا کشت ما بیکود و بار افتاده است و غیر و غیره و هر نقطه ای که میخانید از این کتاب اشاری داره به خرافه های اسلامی اشاری داره به اوتوریت های اسلامی اشاری داره به فرهنگ ناشی از اسلام و اشاره داره که چگونه چگونه در مناسبات اجتماعی در مناسبات اجتماعی عادی عملا این مرض مانند یک سفلیس در دل جامعه پخش می شود این مرض مانند همان که به شکل ظریح مقدس خود رو بروز میدهد و انسان ها خود رو به ذریه مقدس میمالند و اینها چه میخواهند ؟ اینها چه میخواهند و پس از اون باز نکات دیگر و باز هم نکات دیگر بر عزیزان این کتاب کتابی است که توسط انتشارات فروق در آمده است در برگرنده این کتاب های مربوط به بخش مذهبی یا نقد مذهبی هدایت هست که گاهی نوشتار کاروان اسلام و یا افسانه آفرینش خیلی ویژه هستش قلم به سلمبه یه صحبت بکنه در درونش در واقع یک تنز بسیار تلخی وجود دارد و شخصیت هایی که در این کتاب ها ظهور پیدا میکنن شخصیت های کلک شخصیت های دارای فساد، شخصیت های بسیار نامطمئن و فاسد هستند و به این ترتیب هست که ما میبینیم که در دوران خودش برها هدایت، صادق هدایت که کارهای حالبملی شناسید به حال بوفکور ساده خدایت رو من این رو میگم ولی با احتیاط میگم از به خاطر اینکه خیلی از عزیزان نسل جوان که بسا این ادبیات رو نشناسن شما باید به این ادبیات توجه بکنید بخونید خب دوستانی که جوان هستند به لحاظ شرایط اجتماعی برخی از کتابهای ساده خدایت در ایران ممنوعه یعنی دست دسترسی قرار نداره از جمله این کتاب که در گیرنده چهار کتاب هستش و از توی دیگه برخی کتابهای های دیگر او نیست قابل دست نیست در ایران و چه بسته امیدوارم که به شکل پیدف وجود داشته باشد ولی اون که مهمه اینه که به فرزندان خودمون بگوییم که اینها رو بخونه البته باید دقت می کرد که من میدونم که به زبان فرانسه برخی از این آثار در واقع به فرانسه ترجمه شده مانند بوفه کور یا سقط خون و غیره ولی به خوبه که عزیزان به مستقیما به خود کتاب رجوع بکنن بنابراین در گذشته من خاطرم هستش که در همون اوایل سالهای پس از انقلاب کتاب توپ مرواری این به این شکل درآمده بود که بسیار بسیار ازم حضورتون که ابتدایی بود و حال آنکه بر حال این کتاب بسیار در هست و در این کتاب توپ مرواری در واقع نگاهش در یک کلام حجو تاریخی نسبت به اسلامه و اینکه در واقع خرافات مردم رو چگونه نشون دادن هستش و حماقت موجود در جامعه رو چگونه نشان دادن هستش و، در میان گفته هایی که در این نوشته ما میتوانیم گیر بیاریم در این حال که یک دوال داستانی خاص خودش رو داره ولی جای به جای این آنچه که مورد محکومیت هدایت هست همانا انتقاد کردن به رواج خرافات در جامعه ایران هست و این خرافات خرافاتی که به عنوان نمونه ذکر میکنه و ذکر میکنه میگوید مثلا به عنوان نمونه میگه جمعی دم بریده و پاچه ورمالیده دورش را گرفتند و مشغول رجزخانی شدند ببینید چگونه شخصت ها رو داره به دا اصطلاح مثلا... نگاه تیز خودش مورد حمله قرار میده ضعیف هم از گناهان سابق خود طلبه بخشایش میکنه و باز میگوید که چی سورایی از قرآن میاره و مطمئن میکنه که این ها ادعای این رو میکنند که میخوان ما رو نگه دارن از بسلا آفات جهان حال آنکه چنین کاری را هرگز نمیتوانند انجام بدن و به علاوه اینها اینها کسانی هستند که عملا پرده های نقاشی را جر دادند مجسمه ها را شکستند آلات موسیقی را سوزانیدند و کتاب ها را در آتش انداختند و کاخواب و قصدخواب و باخ های عمومی و می کده و دانشگاه و آتش کده و معابد را همه رو به عنوان در واقع هرزگی پرستی نشانش دادند و به این ترتیب آنها را تخریب کردند آنها رو با خاک یکسان کردند و چه کار کردند در برابرش و به جایش مسجد و تکه و امانزاده و حسینیه و منار و پاپوغ و پاتوغ و شیرکشخانه و واجبی کشخانه ساختند بعد عزیزان آن باها از بین رفت آن میکده ها از بین رفت آن آتشکده ها و دانشکده ها از بین رفت و جایش رو چه چیزی گرفت جایش رو امامزاده ها گرفتند جایش رو شیر کشخانه ها گرفتند جایش رو مساجد گرفتند و متخصصین ازان متخصصین ازان. متخصصین ازان و مناجات و آخوندهای های گردن کلوفت خواب و خوراک را به مردم حرام کردند متخصصین ازان و مناجات و آخوندهای های گردن کلافت خواب و خوراک را به مردم حرام کردند. و به این ترتیب آنها ما را به مرد پرستی دعوت کردند و روزه گذاشتند و گفتند که بر حال در این دنیا آنچه که باید انجام بدهید قص بکنید و، مطالبی از این قبیل به این ترتیب هست عملا تیکه هایی بود که در این کتاب آمده است. امیدوارم که خود عزیزان بخوانند. خب به این ترتیب هستش که فقط این نکته رو میخواستم بگم عزیزان که هدایت رو در اون نقطه تاریخی قرار بدهید دوران رزاشاف و دوران پهلوی و اون زمانی که افرادی مانندو بسیار کم هستند برای کسانی هستند در اون دوران واقعا با مانند محمد علی فروغی مانند دشتی بله اینها هستند و در زمین هدایت هدایت در همین دوره زمانی قرار گرفته و میبینیم که هدایتها نسبت به بسیاری از افراد که سالهای بعد به میدان اجتماع وارد میشوند پیش بودند، نهر گفتند و ارزش اینها رو ما با زمان در بیابیم و با مقایسه کردن با دوره های بعد بهتر میفهمیم. و چرا اون زمان اون زمانی که در واقع صداهای برای نقد دین و نقد خرافه نبود محدود بود چگونه است در درون این جامعه ظلمت زده انسانهایی که سمبول روشنگری هستند عملا ظهور پیدا کند و ما می‌بینیم که در دل تاریخ و پس از این عملاً شرایطی که به وجود می آید در دوران پهلوی پهلوی دوم و همچنین در زمان جمهوری اسلامی در ایران ما تمام این صداهای انتقادی نسبت به دین بسته می شود یا سرکوب می شود درس یاد بگیریم که چرا چنین تاریخ به چه درد نمیخوره تاریخ یعنی همین تاریخ ما حاصل ما از جمله هدایت جزء تاریخ ماست خب چی شد که اونها انتقاد کردند و چی شد که بخش مهمی از روشنفکران ما از انتقاد در واقع حراس داشتند و چیزی نگفتند چه شد؟ چرا؟ اون جامعه که بستهتر بود نسبت به جامعه که از زمان انقلاب اسلامی به وجود آمد یا در لحظه انقلاب اسلامی ولی چی بود؟ آیا این شجاعتش افراد فرهنگ اجتماعی اونها؟ فرهنگ خانوادگی درس خوندنشونه؟ فضیلت شخصی اینها هست خب ما چرا نتوانستیم؟ از این گونه انسانها رو بیشتر و بیشتر ببینیم در جامعه شجاع و دارای فضیلت دارای فرهنگ که قادر هستش که مچاله نشه زیر فرهنگ استعمالی اسلام مچاله نشد چرا که نوشت 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 و گفت من هستم و به اعتبار همچنین نوشته هایی هستش که ما میبینیم که بعد اونها نوشتند و مانده زیرا حرف شفاهی نمیماند ولی وقتی که کتاب میشه این کتاب سند میشه و ما در میابیم که بله انسان هایی بودن که چنین فکر میکردند خب با توجه به حرفایی که هدایت در برخ از این داستانهاش میگه یعنی بر حال حج میکنه تنز میگه گاو و از شرایط عادی اصلا خارج میشه مانند توپ مرواری و یه جنبه سمبولیک به خودش میگیره و غیر ولیکن ولی که یه هسته مرکزی نقد وجود داره و دیدیم که چگونه او میگوید عملا ملکده ها بسته شد و قصه نابود شد و به جاش چی ها به جاش مسجد و و ارزم که فسادخانی مربوطی به آخوندها مانند حوزه و غیره زالک آوردند خب به این ترتیب این مطلب اجازه به ما میده که به یک نکته دیگر بپردازیم و اون نکته چیز رسیدن به این مباحثی که در حال حاضر در جریان فیلم هایی که امروز توی این ها دارید میبینید و مربوط به این چی؟ به اربعینه. اربعین چیست؟ چهلمین روز پس از در واقع مرگ امام سوم هست. چهلمین روزه. که بهودی آمد موطای مراتب از زمان آشورا به امروز تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که در طول این چهل روز انسانها رو آماده بکنه، انسانها رو بسیج بکنه عقب مونده ترین قشنهای جامعه رو با مقداری پول یک بار دیگه بخره، اینها رو وارد صفهای مربوط به عربعین بکنه به لشکریان حسین تبدیلشون بکنه حسین شیعه و اینها رو بفرسته به سوی عراق گفته می شود در طی این اقدام ها شاید کمی بیش از دو میلیون انسان رو اینها بسیج کردند که البته هنوز ادامه داشت منتا مراتب دیدید عزیزان بر آنها چه گذشت جمهور اسلامی ادعا کرد که بروید به طرف مرز به طرف مرز اراق. که از اونجا بروید به طرف کجا نجف و کربلا و بغداد دسته های بزرگ انسانی ده هزار نفر چهل هزار نفر سی هزار نفر گروه 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 به سوی حرکت پرکردادن اینها آمدن تا مرز و پس از اون خودشون رو بر اساس استراتژی و حکومتی باید وارد اراق بکنن که از عراق باز به سوی کجا بروند به سوی شهرهای مذهبی. ولی گزارش هایی که ما داریم میبینیم چه میگوید یک شکست مهلک یک افتضاح بزرگ خاری مردمی که خود رو بسیج کرده بودند که به این سمت برود نبودن شرایط حداقل بهداشتی نبودن آب نبودن اتوبوس رها شدن انسان انسانها در میان بیابان و های بسیار کثیف و غیر بهداشتی فیلمهاش اس عزیزانه نگاه کنید یک ابتضاح بزرگ که انسان نمیتواند قبول بکند و کسانی که رفتند و بزرگ بودند و دارای عق بودند اونها خود نیز مقصر چنین شرایط بسیار زشتی هستش که درش قرار گرفتن فقط در این مناسبات حکومت اسلامی نیست که اون جای خودش هست مسلمه ولی تمام سازمانده دهندگان و کسانی خانواده هایی که قبول کردند که به سلاح برن به حرم حسینشون در کجا؟ در عراق اگر نادانی وجود دارد اگر خرافه وجود دارد که وجود دارد بنابراین انسان هایی که دارای خرافه پرستی هستند خود نیز در سرنوشت محتوم خود مسئول هستند در شکست خود سهیم هستند خود دارن به خودشون خنجر میزنند، شمشیر میکشند انسان های زیادی حتی اخبار می که از بین رفتن و مردند جمهوری اسلامی با این پروژه شیطانیش چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در جستجو این هستش که با ابعاد بسیار گسترده و وسیع دادن به آینهای مذهبی بگوید که ببینید ایدولوژی اسلام رو کماکان هستند بخش های مهمی از جامعه که مورد حمایتشون هست بخواد بینید که این حمایت یعنی حمایت از من و بسیج میکنه انسانها رو و بهشون گفت که شما با سه میلیون میتوانید این مسافرت رو انجام بده بقیهش رو من میدم یعنی پورها و سروتهایی که متعلق به مردم برای بهداشت برای آبادانی برای رفاه مردم هست اینها به شکل مزورانه برای تبلیغات مذهبی در ارتباط با این تبلیغات مذهبی به برخی از این افراد اعلام کردند که می دهیم که چی؟ که وابستگی این انسانها رو نسبت به شیهگری در واقع تقویت بکنند و این افراد در واقع در تله جمهوری اسلامی قرار دارند یعنی چی؟ اگر جمهوری اسلامی چنین تلاشی میکنه این تلاش هدفمنده بقای خود است اگر تلاش میکنه که به صلا سوبسید بده و کمک بکنه برای تبلیغات خودش هستش و حال شما باید تحلیل بکنید استراتژی او که در درون این استراتژی برای تقویت دین خودش در میان افراد به حول یک پروژه مذهبی رفتن به یک شهر مذهبی در عراق برای حسین و سوی دیگر شما چه میدانید در میان این جمعیتی که بیش از دو میلیون به سوی عراق وسید شدند افراد جاسوس افراد نظامی جمهوری اسلامی نیست هستن محسن نمه. یکی از خواستای اونها این هستش که به دنبال تمام نفوذی که در اراق پیدا کردن بیش از پیش انسانها رو وارد این کشور بکنن و این سربازان امام زمانی در خدمت جمهوری اسلامی قرار بگیرن پسوردهایی اگر بخواهد تیزیه بشود اراق در ضمن نیروهای اسلامی جمهوری اسلامی در اونجا حاضر باشن به عنوان عراقی ولی ایرانی در خدمت دستگاه خامنهای باشند شما از کجا میدانید خب ما اگر نگاه بکنیم همین امشب نگاه میکردم رئیس ستاد مرکزی اربئین میر احمد که سامانده تمام این کارزار سفر به سوی سفر اربعین هست اعلام میکنه که نه در اونجا یعنی در عراق هیچگونه امکاناتی وجود ندارد این فرد که مسئول این سفر هست سفر تا حد مرز نیست سفر رفتن به اون شهرهای مذهبی هستش اعلام میکنه که بله نه اون طرف نروید اونهایی که رفتن در واقع در شرایط بدی قرار دارن شرایط بسیار نمانس... نامناسبی قرار دارن بهداشت نیست غذا نیست آب نیست اتوبوس نیست و میگوید متوقف بشوید و کسانی که هنوز نرفتند اعلام کرد که نیایید چرا نیایید؟ به خاطر که اون طرف مرز هیچ چیزی پیدا نمی شود امکاناتی وجود ندارد برای این جمعیت عظیم و اعلام می که ده هزار نفر در واقع در حالت بیماری و گرماز زدگی قرار گرفتن و برای برخیا که میتوانن اتوبوسی گیر بیارند و این حرفا بسیار بسیار بالا از دو میلیون و سه میلیون آغاز میشه تا ده میلیون برای اینکه از نقطه مرزی به طرف شهرهای دیگر عزیزان ما این نتیجه چیست دو چیز به هم پیوسته اسلام و قدرت سیاسی اگر این مردم وابسته به دین اسلام هستند برای حسینشون میگریند برای خرافه اربیینشان دل میسوزانند جمهوری اسلامی روش سبق میشه روی این سوار میشه استفاده میکنه سو استفاده میکنه کسی که اربعین پرست باشد نمیتواند کسی که اربعین پرست باشد نمیتواند واقعا میهندوستی داشته باشد این پرستش یک استعمارگر هست. اربین پرستش حسین هست که در زمان خودش در سرکوب مردم ایران شرکت کرده. حسینی که برای ثروت حسینی که برای قدرت در مقابله با خانواده، معاوی و یزید قرار بگیره نه برای آزادی هرگز حسین متعلق به استعمار عرب هست استعمار قوم بنی هاشم هست و به ایران ما هیچ رابطه ای ندارد مطای مراتب این دشمنان تبدیل شدن به چی به کسانی که باید مورد پرستش قرار بگیرن و این هست بیان اون مسخ زدگی اون از خود بیگانگی ایرانیان به جایی که از بابک دفاع بکنه به جایی که از یعقوب لیس دفاع بکنه میآید از حسین و علی و دیگران حمایت میکنه بر این مغز چه گذشته است بله. خب این هم نکته دیگر هست که بر هر مسئله عربعین یک پدیده بسیار مهم و در واقع پدیده شدیدن منفی هستش و ما باید علیه تمام این خرافهگری مبارزه باید بکنیم فقط کافی نیست که ببینیم و مشاهده بکنیم که در چه شرید دردناکی قرار دارد اینها خود قربانیان دین و قربانیان قدرت سیاسی هستند خانوادههایی از دست رفته خانوادههایی که شعور خودشون رو به کار نمیبرند زیرا زیر ستم فرهنگی قرآنی قرار دارند و خردگرایی خودشون رو روش ندادند شما مسافرت میخواهید بکنید برید شیراز. برید تمام مراکز فرهنگی و آثار فرهنگی رو در سیستان بلوچستان ببینید برید به سوی کرمانشاه برید به سوی اصفهان کجا داری می‌ری در این خاک رو در این خاک در این غبار در این بی بهداشتی به سوی کعبهی خرافاتی به نام حسین خجالتم خوب چیزی است عزیزان این همه جاهای زیبا ما در ایران داریم شما معنویت میخواهید معنویت در خرافه برسی حسینه وای بر شما معنویت یعنی ستایش هنر فهم تاریخ فهم شعر و ادبیات ایران به اینها توجه بکنید و برید این همه شهرهای خوب ایران رو نگاه بکنید که از پول شما بودجه شما حداقل به شکل محلی بتوانند ازش بهره بگیرند. روستایان افراد شهرستان کجا می روید؟ با این بدبختی؟ کجا می روید با این ذهن ضربه خورده؟ کجا می روید؟ به نجف می روید که چه بشه به کربلا برای چی؟ اینها همه نشانه عقبماندگی فرهنگی است عزیزان میری دوبه دور کعبه اون طرفتر که بیچرخید و بچرخید معنای چرخیدن چیست آخه این حالت حالت عادی نیست ای بگرد تا بگردیم که چی بشه بعد به سوی شیطان سنگ پرتاب بکنید این اکثریت است خیرات‌جروی این که همون شوبدبازی است این که همون شیطان پرستی اینکه این همان در واقع بود پرستی است این که همون تابوهای مربوط به یک جامعه هستش که با سه عجین شده است و شما رو تبدیل میکنیم به حاجی که چی بشه به کربلایی که چی بشه به آخر خودتون برگردید حال ما این رو به عنوان یک پدیدی بسیار بسیار منفی اجتماعی میتونیم برخورد بکنیم و نگاه بکنیم و ببینیم که علا رقم تمام جنایت جمهوری اسلامی و تمام این فروریزیهای دینی به هر حال کماکان این بخش از جامعه با چنین عقب ماندگی سرکار دارد خوب. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم عزیزان در چند روز پیش ملکه انگلستان فوت کرد درگذشت او ملکه بود در طی هفتاد سال میشه صحبت کرد جنبه منفی و مثبت این دوران رو برخی ها گفت که بالاخره سیستم شاهی مناسب نیست بلکه دارای امتیاز های گوناگونی بوده و در تضاد با برابری انسان از نظر عوغ بشر میتواند باشد و درسته این دقات این انتقادها درسته من هم به نوبه خودم من جمهوری خواه هستم و بنابراین امتیاز یک خانواده سلطنتی رو نمیتوانم بپذیرم ولی عزیزان من حال خارج از جدای از آرزوی من و شما به این تاریخ باید نگاه کرد تاریخی که گذشت و چه بسا تا دیروز تاریخ شد ملکه انگلستان چندین قرن هست که این کشور با سیستم پادشاهی هست مطاقی مراتب دیدیم ملکه انگلستان نیز جلوی از این تاریخه جلوی از ذهنیت جامعه هست زیرا امر، سلطنت گرایش به سلطنت احترام به سلطنت در ذهن مردم انگلیس کاملا جا باز کرده وجود داره تاریخی واقعیه پس این پادشاهی و این شخص یک نمود جامعی هست و این جامعه به این ترتیب عملا معناشیست معناش این استش که این شخص سمبولی بوده برای ادامه همبستگی مردم انگلستان هر چه بشود نمی دانم. ولی این عملا یکی از فاکتورها ها و یا اوامل صبات این کشور در زم ملکه بوده است نکته دوم اینکه که ملکه انگلستان یکی از ویژگیهایی که داشت هرگز در کار دولت و پارلمان مداخله نکرد یعنی استقرار خانواده پادشاهی و شخص ملکه نسبت به های مربوط به حکومت و دولت و پارلمان مواردی بود که او اختلاف نظر داشت به عنوان نمونه موقعی که انگلیسی ها میخواستن از اروپا خارج بشوند. حتی یک بار به نفی اون که مورد عجهیت خودش هست و گفت که مسئله اروپا بود. ولی فراتر از این نرفت. به طور امده حرفای خودش رو اختلافات رو برای خودش نگه میداشت. نمیخواست مداخله بگنید در امور سیاستهای مربوط به پالمان و مربوط به دولت و این پدیده بسیار جالبی هست یعنی بیان این هستش که این سیستم پادشاهی سیستم پادشاهی گر و دیکتاتورمنش نبود خود این سیستم جزی از یک مجموع نظامی شد که نظامی دموکراتیک در احترام به قوانین مجلس در طول زندگیش او در سال 1959 شاه و فرح رو به لندن دعوت کرد و در سال 1961 او به ایران سفر کرد و برایش گفته می شود که زمانی که بدونی که در واقع به طرز خیلی اویان آشکار و پر این اونجا گفته باشد بلکه بر اساس برخی آثار و یا شواهد زمانی که انقلاب ایران صورت گرفته بود و خاندان پهلوی داش عملا میافتاد ابراز ناخرسندی کرده بود و سمپاتی خودشون نسبت به خانواده شاه نشان داده بود بنابراین اینجا میخوام این نکته رو بگم که سیستم حکومتی انگلستان سازمان جاسوسی انگلستان قوای نظامی انگلستان اینهایی یک طرف در ضمن ملکه این کشور یک طرف دیگه است نمی توانید شما بگویید که ملکه در ارتباط با همه این مجموعه در واقع نخشت و شبت کننده بوده هرگز چنین چیزی نبوده است بنابراین وقتی که ما راجع مسئولیت ها صحبت بکنیم و به عنوان نمونه مسئولیت های استعماری انگلیس ها. این ارزامن این رو نمی توانید به پای کار ملکه بریسید بله می رو در ارتباط با سیستم تصمیمگیری سیاسی یه بینویلی دیپلماسیه اینها استعمار انگلستان دولت ارتش سازمان جاسوسیش همه اینها رو می در از اویگه ولی که این رابطه ساده نیست که بگویید پس ملکه انگلستان هم در واقع دارای همین مسئولیت است. نه همچنی چیزی نیست و به اشتباه در میغلی اون نتیجه یک یک می شود گفت وارث یک پادشاهی هزار ساله است اونهای مراتب سمبولی برای کشور خودش توجهش به مسائلی از جمله مسئله مربوط به محیط زیست ولی در ذهن بله خانوادهی بود و خود شخص او گفته می شود که میزان ثروت خصوصی او چیزی نزدیک 500 میلیون پوند که در برگیرنده درآمدهای او و همچنین املاک و غیره او باشد که خب این رقم بزرگی هستش که تازه این هم باید ببینیم به ظاهر هیچگونه مالیاتی هم با توجه به مرگش به روی ام به صلاح امواله او صورت نمیگیرد. گیرد خب اینا باید حسیل بشه به نظر من درست نیست باید در جامعه انگلستان یه مقداری میزان تشریفات و سنتگرایی باید محدودتر بشه تا اینکه همین میکانیزم در واقع سلطنتی بتونه خودشو تر بکنه ولی برحال آنچه که اتفاق افتاد اینه که ما شاهد این هستیم که او مورد احترام انگلیسی ها بود و یکی از اوامل همبستگی کشورهای مشترک المنافع یعنی چهارده کشوری که خودشون رو با سیستم پادشاهی انگلیستان همسو می دانند و همبسته می‌دانند. بل چهارده کشور مشترکالمنافع و این در ضمن در ارتباط با ملکه انگلستان بود به این ترتیب ما بر تا چند روز دیگر ایشون رو به خاک ولی ولی حال تاریخ راجب ایشون قضاوت دقیقتری خواهد کرد اسنادی که بیرون بیان می میتوانند به شکل دقیقتر درباره اون صحبت بکنن ولی آنچه تا به امروز دیدیم و شنیدیم در ضم این هستش که بله دموکراسیها ها می در چارچوب رپولیک باشند می در چارچوب دموکراسی پادشاهی باشند. آنچه مهم هست اینه که، آیا پارلمان خوب عمل میکنه یا نه؟ آیا حقوق شهروندی عمل میکنه یا نه؟ آیا مداخله‌های اقتدارگرایی در یک کشور وجود دارد یا نه؟ و اینها هستند اون شرط های اساسی برای تعریف دموکراسی. حال این دموکراسی اگر در ذهن به شک قانونی پذیرفته که ملکی هم میتواند باشد، خب این دیگه اون ملت و نتیجه اون تاریخه. به آنچه که در کشور ما در زمان پهلوی بود پهلوی اول شخصیتی با قدرت، با جسارت، با تیزبینی و منشه یک سری از مدرمیزاسیون های ها در کشور ما بود زاشا. و در زمان محمد زاشا عملا ادامه نوعی در واقع تحولات حقوقی مربوط به زنان، صنعت در زمینه کشاورزی در ارتباط با سیستم زمینداری و غیر و غیره تحولاتی صورت گرفت ولی در این حال وجود یک دیکتاتوری شخصی، وجود ساواک و همچنین سانسوری که در جامعه وجود داشت، همه و همه عملاً به این نقطه رسید که عملاً یکی از دلایل پرخاشگری یا اعتراضات موجودی در جامعه بود اون مدل مدل انگلیسی نبود مدل انگلیسی همان مدلی هست که امروز در هلند وجود دارد در بلژیک وجود دارد در اسپانیا وجود دارد و غیره به این ترتیب هست که حال شخصیتی مهم در تاریخ ما در تاریخ مای جهانی عملا بودند ایشون و رفتن و حال برای مردم انگلستان حتما یک لحظه بسیار مهمی بوده که پیوسته در گزارش های مختلف ما ها میبینیم که چگونه واکنش ها و احساسات خودشون نشون دادن ولی حال آنچه که مربوط به تاریخ کشورهای دیگر میشود این هست که ما آنچه که از ایشون میدانیم در ارتباط با دو مسافرت بین دو خاندان سلطنتی ولی در ارتباط با مقاله میخوندم از حکومت اسلامی که همه چیزیو به ایشون وابسته کرده بودن که بنابراین استعمار انگلیس یعنی ایشون که این در واقع تبلیغات اسلامگرایان هستش همچی چیزی نیست ما در تمام تسریمگیری های انگلستان تصمیمگیری های دولت و مجلس انگلستان میبینیم که اینها هستند که تعیین کننده سیاست های خودشون بودند و نه ملکه انگلستان خب عزیزان بالاخره نکته آخر ساندران داره وقت ما تمام می شود اینکه چند کلمه میگویم ولی بعد مجددا به اون برمیگردیم و اون هم در ارتباط با چی در ارتباط با روشنفکر متأ گفتم روشنفکری کجندیش منظورم چی بود منظورم روشنفکری نو اندیش روشن نواندیش دینی حال آنکه ما نو نواندیش دینی نداریم کسی که دیندار هست نمیتواند روشنفکر باشد و به علاوه اون فکری که اندیشه میکند به معنای فلسفیش و هم نو عمل می کند نو اندیش اینها همه از شریعتی سروش ها شبستری ها اشکیوری ها کدیور ها، که گرایش های گوناگونی در خودشون منعکس میکنن اینها همه در واقع که بیش نیستند گاه به شکل ایدولوژی شریعتی به جلو می آیند، و از عبوزر و حسین می گوین. گاه به شکل از اونوزویتون که آقای سروش پدر میآید و از رویاهای های رسولانه صحبت می کند و از دین سامت و کامل و مقدس صحبت می کند و گاه به شکل سروش پسر میآید آید آقای که به از هرمونتیک صحبت میکنند و تمام تلاشش این هستش که با ابزار هرمونتیک از نقد به خود قرآن جلوگیری بکنه تحت عنوان این است که قرآن به سلا ذات ندارد و آنچه که, که هست گرایش ها هستند گراعت ها هستند و این یک دروغ بزرگ است قرآن وجود دارد و گرایشان وجود دارد و ما می توانیم به اون قرآن دست یابیم نقدش میکنیم و امروز دیگر بر ما راز عجیب و غریبی ندارد زیرا از حاله مقدس خودش خارج شده تلاشهایی که در قبل صورت گرفته و تلاش از جانب برخی از ما ایرانیان نشون داده که بر حال این قرآن فاقد قدصیت هست و ما باید انتقاد بکنیم و ما باید انتقاد بکنیم زیرا آیه های جنایی در درون قرآن بسیارند آیه هایی در ستایش خشونت بسیار است آیه هایی در نفع حقوق برابر زنان روشنو و مکرر است بنابراین ما راهی نداریم جز نقد اسلام و راهی نداریم جز نقد نیرنگ استراتژیک استراتیجی که نواندیشان دینی رو. راهی نداریم کتابهای های اونها نظریتون اونها رو باید خوند و باید نقد کرد. من برخی از این کتاب های اینها رو خوندم و در کتاب خودم نواندیشان نقد کردم و بالاخره چند جملهیم بگویم برای کتاب و پایان میدم عزیزان کتاب کتابی اخیرا به دستم رسید که البته جلد دوم هست و این کتاب نامه های آلبرت کامو و ماریا کازارس که ترجمه شده به خطابه به عشق خطابه به عشق این جلد دوم هست جلد اول چند ماه پیش در بود و این جلد دوم و این جلد در واقع و این کتاب توسط زهرا خانلو ترجمه شده است زهرا خانلو ترجمه شده است و توسط فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم تهران انتشار یافته است و فقط در یک کلام همش فرصتش نیست به خاطر که زبان خیلی آرام و خیلی شفافی داره خیلی روانه و نامههای آشقانه است جلد اولی اون رو قبلا خونده بودم و این جلد دوم و البته سرشار از نامه هاست نام هایی که میخواهید خستگی در بکنید میخواهید به جلوه هایی از ادبیات فرانسه پی ببرید اگر میخواهید به روحیه آلبر کامو بیشتر و بیشتر نزدیک بشوید میتوانید این کتاب رو بخوانید کتابی برای حافظه تاریخی، کتابی برای عشق، کتابی زیبا که از احساس و عواطف ها سخن میگوید. کتابی که از فلسفه صحبت میکنه. کتابی که از تئاتر صحبت میکنه. کتابی که از عشق جو نفر ماریا کاسارس و آلبر کامو صحبت میکنند. با این کتاب از شما در واقع جدا می و به امید روزهای دیگر و نوبتی دیگر بنابراین به شما عزیزان میگویم عزیزان اید